0: Hoy en Las Capitanas recibimos nuevamente a Ana Galindo, directora técnica de nuestra selección femenil sub-17, recién campeona del torneo Gradisca del Sonso. Nos platicó sobre qué rivales le gustaría enfrentar en el Mundial Sub-17, que se llevará a cabo en la India el próximo mes de octubre, cómo encara los retos como una categoría formativa y, por si fuera poco, la única mujer mexicana en dirigir una selección varonil. No te pierdas la entrevista con nuestra invitada en el episodio de hoy de Las Capitanas, junto a Marion Reimers en exclusiva por Footbox. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
1: ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Las Capitanas, este podcast exclusivo de Footbox y en el que hablamos con las personalidades más destacadas del fútbol nacional e internacional. Y vaya que han sido semanas muy movidas y estamos muy contentas de que finalmente esté con nosotros en este espacio porque vaya que la hemos perseguido. ¿eh? Así que me da mucho, pero muchísimo gusto que esta extraordinaria entrenadora, fantástica persona, gran amiga, bueno, usted póngale el calificativo positivo, ¿eh? que guste a nuestra querida Ana Galindo entrenadora de la selección sub-17 femenil de nuestro país. Ana, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
0: Abrazo de vuelta, Marion. Muy contenta de estar con ustedes. La verdad es que sí habíamos tenido semanas complicaditas, pero... Hoy con mucho gusto estamos aquí con ustedes
1: para compartir, platicar y pasarla bien como siempre No, por supuesto, agradecerte a ti, a Carla, a toda la gente de prensa también que hace posible esta gestión También mencionar a Denise Bernal, ¿eh? nuestra productora que está ahí, bueno, pero con todo, con todo Y feliz de saludarte, campeona, por cierto, recientemente de este torneo de las naciones Gradisca Ditsonzo eh, con la selección sub-17 y vaya que esto es un envión anímico para una categoría que pues tiene un largo historial de éxitos, Ana ¿qué, qué, qué análisis haces de, de este torneo?
0: Creo que es un balance muy positivo el que tenemos de, de este torneo creo que eh, quedamos campeonas eso nos da muchísimo gusto traemos el trofeo a casa que eso siempre va a ser importante pero bueno, ahí quedamos con un eh, eh, mucho aprendizaje porque nuestro ideal hubiera sido ganar los tres partidos no al final eh, somos el equipo que hace más puntos, pero no tenemos, no le ganamos a Chile, por ejemplo, tuvimos ahí nuestro empate, y, pero nos sirvió, nos sirvió para replantear cosas, para poner los pies en la tierra, para direccionar mejor el trabajo que tenemos por delante, también eh, ya de cara a lo que es nuestros últimos tres meses antes de, de nuestro mundial, entonces creo que... Aprendimos muchísimo en este torneo Y eso es, esa es la parte más importante
1: eh, A ver Ana, platícame un poquito de eso eh, ¿Qué tanto eh, Hay carta a Santa Claus? ¿Qué tanto falta de esta preparación? ¿Qué rivales te gustaría? ¿Qué es lo que le viene a esta selección de cara A una Copa del Mundo tan demandante?
0: Pues tenemos en puerta Todavía una concentración más Que nos va a servir para ver jugadoras De la liga que se integran A, a la base que, que Participó en el premundial tenemos próximamente un torneo eh, con rivales que, que todavía están por confirmarse Pero idealmente me gustaría que, que pudiéramos enfrentar a un rival europeo que va, que vaya al Mundial Llámese Francia, llámese eh, Alemania, pudiera ser eh, Nos gustaría enfrentar a Japón también eh, Enfrentar no sé si Brasil o Chile nuevamente, Canadá cualquiera de estos rivales que, que ya van al Mundial y que nos servirán para, para fortalecernos, para seguir trabajando y tener el panorama claro de, de dónde estamos
1: paradas, ¿no? Eh, eh, creo que ese, ese tema es bien, es bien importante y quiero... Eh, ser muy clara con esto porque tú estás trabajando con una categoría formativa entonces obviamente la intención de todo esto es que las futbolistas pues de aquí en más puedan tener una continuidad en procesos de selección que no, abandones la, que no abandonen la idea de ser futbolista, tú tampoco abandones ¿eh? Ana por favor, este, pero ah. hablaba, hablaba yo de ellas, que no abandonen eh, platígame un poquito de eso o sea, cómo ¿Cómo encarar un torneo de esta naturaleza con una categoría en la que México ha tenido muchos éxitos, particularmente en el varonil, pero también en femenil, ¿no? llegando a aquella final eh, en, el, en el Mundial de Uruguay contra la selección de España? Es decir, ¿cómo poder también aislar a las jóvenes y tal vez tú misma y tu equipo de trabajo de todas estas expectativas que se generan pues, en un país en el que estamos este, ávidos de éxitos ¿no? de toda
0: naturaleza? Yo creo que aquí, como bien mencionas, es una categoría formativa. Entonces, la parte principal de este proceso, claro que queremos que nuestras ju eh, nuestra juventud aprenda a ser más competitiva y aprenda a ganar, porque eso también se tiene que aprender. Pero creo que lo más importante es que le demos buenas bases a esta categoría para que no solo tengan... Eh, bases firmes para llegar a selección mayor, sino también para enfrentar la vida en México, la vida en general. Creo que eh, estamos hablando de jugadoras que en un año van a entrar a la universidad. Entonces, que sigan además con, con los estudios, ¿no? Que reforzarles esta idea de que tienen que seguir estudiando y no solo ellas, también los jugadores, porque el día de hoy... Eh, el ser entrenador, el ser entrenadora también te requiere mucho más estudios que en el pasado, ¿no? Entonces, mucho más formación, si quieren llegar a la élite, también el que hable en otro idioma les abre puertas. Entonces, creo que todos estos detalles son importantes que se los vayamos ahí eh, dejando, sembrando para que lo podamos, tengamos jugadoras y jugadores cada vez mejor preparados en todos los aspectos.
1: Qué importante lo que dices. Ya iremos hablando de los jugadores, este, Ana, porque no quiero necesariamente centrarme eh, exclusivamente en ese episodio en el que también fuiste una muy, directora, muy exitosa directora técnica de un equipo eh, eh, varonil. Pero antes de eso, te lo pregunto porque, a ver, el grupo de México está tremendo. O sea, está en España, Colombia y China. Eh, entonces, eh, ¿estará México enfrentándose a estas dos selecciones? que estas tres, perdón, que... A ver, fácilmente podrían ellas decir lo mismo, ¿no? Ah, tenemos a México en nuestro grupo. O sea, ¿tú crees que México llega a este escenario como, como un equipo que le imponga a, a los demás? O sea, ¿es México el rival a vencer en este grupo, por ejemplo, al margen de lo que pueda suceder con España?
0: Yo creo que sí, es, sí somos un rival que, que ya genera respeto, que ya genera expectativas. Y sí creo que, por ejemplo, estaremos a la par de Colombia, estaremos a la par de China... Eh, por ahí podríamos pensar que España al ser el último campeón del mundo Podría eh, ser el favorito ¿no? Pero, pero bueno, creo que estamos en un espacio En el que eh, tenemos esta buena base de jugadoras Este buen trabajo Este resultado, eh, este subcampeonato del premundial Este partido contra Estados Unidos en particular eh, nos deja buen sabor de boca en el sentido de, de lo que podemos lograr, ¿no? Tenemos, un, fue un partido complicado, sí, contra una potencia, que al final termina el partido 2-1, por momentos pudimos hacer más, los goles caen por errores nuestros, que tenemos que seguir trabajando, mejorando, pero creo que estamos un escalón arriba de donde estábamos hace un par de años, y, y sí creo que somos un rival digno de respeto, que, que sí va a poner a pensar a, a, a estos equipos a los que vamos a enfrentar, cómo, cómo van a contenernos, ¿no? Y a, y a la vez nosotros, ¿no? También sabemos de, ya tenemos información de algunas jugadoras de Colombia, de, de España, de, de China, es de donde hemos podido tener menos información, pero, pero ya estamos buscando, ¿no? Para lo mejor
1: preparada. Bueno, es que de preparación, me queda claro, es algo de lo que nunca adoleces, querida Ana, y en ese sentido reconocerte esto, porque creo que tal vez con anterioridad hemos visto en, en, otros, en otras categorías, en otras ramas, en lo que tú quieras, pues un, un poco un... <risa> Una suerte de, de improvisación, ¿no? Y a mí me gusta ver que exista esta atención, que exista esta intención de estar investigando. ¿Qué es lo más difícil de investigar rivales en una categoría como esta y sobre todo en fútbol femenil, en donde todavía carecemos de mucha información?
0: Pues eh, Encontrar las plataformas donde estén los partidos ¿no? Que, que y que estén actualizados. De pronto buscas, este, digo, bendito internet, ya puedes encontrar... Muchísima información, no es como antes que tenían que pedir el VHS y que lo trajeran de quién sabe dónde. este Hoy bendito Internet, pero aún así es complicado, ¿no? Es complicado encontrar las plataformas, eh, algunos partidos los, los transmiten su, su confederación, algunos están en YouTube y pues hay que irle rascando, ¿no? Y encontrar a, a las magas del, del Internet que nos ayuden a, a encontrar también esos partidos. Pero pero bueno, creo que es, es una cosa de, de ser un poco terca y, y rascarle en, en el interwebs.
1: Exacto, en el internet de las cosas, Exactamente. Este, diría nuestra Puri por ahí. Eh, oye, a ver, dime una cosa, eh, me parece bien interesante esto, pero claro, a México le toca un grupo complejo, tiene un antecedente que es muy exitoso. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta selección? ¿Cuál es el mínimo que se han planteado, Ana? Yo sé que todo el mundo me va a decir, es que hay que ir por el título, queremos ser campeones, por supuesto que sí, pero tiene que haber un mínimo indispensable con el cual cumplir, ¿no? Que me imagino en interior de, de selecciones nacionales también lo manejan.
0: Sí, mira, no se ha planteado así, tal cual, que al interior me digan, tienes que llegar hasta aquí, realmente no, el equipo y, y confiamos en la capacidad que tenemos y queremos, claramente queremos ser campeonas del mundo y estamos trabajando para ello porque así tiene que ser. Pero creo que lo principal será eh, llegar a las semifinales. O sea, el llegar a las semifinales me parece que es algo muy, muy posible. Difícil, sí, porque nuestro cruce además viene siendo, sería contra Francia-Japón. O sea, está... No, no se vuelve fácil el camino, ¿no? Cada vez Perfecto. se pone más, más difícil, entonces... Y vamos paso a paso. Creo que el principal objetivo es ganar el primer juego. O sea, no podemos ir, irnos adelantando porque, como ya lo, ya lo mencionamos, tenemos a China, que históricamente también es un equipo muy competitivo. Tenemos a España, tenemos a Colombia. O sea, no son equipos sencillos. Colombia queda en segundo lugar de, de su confederación. Y, y bueno, también eh, en, en un partido cerrado contra Brasil. Entonces creo que no, no se pone, no, no está nada fácil la, la competencia, pero pero no quiere decir que, que por eso nos vamos a sentar a llorar, ¿no? Al contrario, estamos muy, muy motivadas porque sabemos que es una gran oportunidad de saber realmente dónde está México a nivel juvenil en esta categoría eh, y seguir trabajando, ¿no? Seguir, seguir reforzando todo lo que, lo que viene, ¿no? Ya pensando también en la sub 15 que viene detrás y en lo que vamos a tener enfrente, que será la sub 20.
1: Oye, hablando de un gran formador como lo es eh, Marcelo Bielsa, y también un intenso, se sabe, es un, es un intenso, como una. Eh, Marcelo Bielsa dice que el éxito corrompe y que en realidad lo que nos enseña a crecer en la vida son los fracasos que generalmente son más comunes en nuestro existir que las victorias, al igual que en el deporte, te diría yo. Ahora acaban de ganar este torneo, eh, todo maravilloso, todo mágico, místico, musical. ¿Cómo guiar a estas jóvenes como para que pues, no pierdan la brújula? No, o sea, es está difícil. Digo, a ver, yo... Eh, eh, por eso no tengo hijes, ¿no? Porque a duras penas me puedo educar a mí misma, mano pero eh, eh, ¿cómo, ¿cómo guiar a personas que están en una edad tan sensible y sobre todo tan expuestas ya a tantos estímulos como los que se le presenta a la mayoría del fútbol profesional?
0: Sí, creo que esta parte que mencionas es súper importante y la vivimos un poco ahora en este torneo, que sí quedamos campeonas, pero no sabes, el regañadón que yo les metí el, eh, cuando estábamos esperando el resultado, porque fue una cosa de esperar resultado. Eh porque teníamos que esperar que Italia le ganara a Chile en el último partido. Nosotros ya habíamos hecho eh, parte de lo que habíamos planteado, pero pues les metió una regañada porque estábamos esperando un resultado, ¿no? Cuando podíamos haber sido completamente capaces de hacer nuestros tres puntos en el primer partido, tres puntos en el segundo y tres puntos en el último. Y no esperar resultados, entonces pues sí fue una llamada de atención de... Si esto nos pasa en el Mundial, no crean que vamos a avanzar. Entonces, tenemos que trabajar mejor y tenemos que tener los pies sobre la tierra porque no podemos pensar que porque metimos muchísimos goles en el Premundial, ya los rivales nos van a tener miedo. Claro que no, vamos a tener que estar... O sea, se juega minuto a minuto y minuto a minuto se demuestra la capacidad. Entonces, bueno, les amargué un poco el festejo, pero era necesario. <risa>
1: Te toca ser la tía amargada de repente, sí,
0: ¿verdad? Sí, soy la tía, durísimo, pero bueno, así toca. ¿Cómo te hace sentir eso respecto a tu propia edad, eh? Pues mira, creo que estoy bien, siempre, desde los 19 años he sido como la grande del equipo y, y así me tocó ir creciendo, entonces siempre era la de, ay, ¿quién trajo a su mamá? Entonces, pues bueno, ya, ah. ah, no, ah, ah, ah asumo y ya, Este hasta lo disfruto de repente.
1: Está bien, yo también soy la tía Reivers, no te apures, mal Oye, ¿qué, ¿qué apoyo has percibido de parte de los clubes también ahora que se inaugura una nueva categoría en la liga, en donde me imagino que, pues, a ver, esto ha sucedido y es un cuento eterno, ¿no? En, en tema de, bueno, pues es que hay clubes que de repente les cuesta trabajo prestar a sus futbolistas, empieza a existir aquí un, un pues, pues sí, un, un leve choque de fuerzas y de intereses sobre todo, ¿no? Que creo que son válidos los de ambas partes. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso, Ana, y qué, qué, qué noción es la tuya con esta categoría en particular?
0: Con esta categoría en particular, honestamente no me he topado con este tema de que algún club no me quiera prestar a alguna jugadora por, porque tiene el partido, que le da los puntos el fin de semana y la necesita. Realmente no me he topado con esa situación, pero sí sé que, que pues bueno, podrá llegarse a dar, ¿no?, pero creo que la comunicación que estamos teniendo con los clubes está mejorando, eh, el que tengamos entrenadoras al frente de estas categorías como eh, por ejemplo Ana Cristina González que ahora está con Tigres que también jugó en selección nacional, Carla Rossi que también eh, eh, jugó en selección nacional con, con ellas hemos tenido como pláticas en las que sabemos que ellas saben lo importante es que, que es que sus jugadoras vengan con nosotros a selección... A selección ...porque la experiencia, las experiencias que se tienen... pues ...no las adquieres en, en, en tu partido del fin de semana, ¿no? Por más que esté exigente, por más que esté creciendo la liga... ...no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo la exigencia que te da... ...un, un partido internacional de la categoría que me digas... ...a un partido de la liga, ¿no? Entonces creo que eh, teniendo eso en la cabeza y con buena comunicación... Eh, vamos a poder eh, llegar a un punto medio, ¿no? En el que tanto clubes como selección tengamos ese ganar-ganar.
1: Oye, yo percibo, y tú tienes una, una buena experiencia en Liga también, siendo campeona, ¿no? Siendo auxiliar de, de Leo Cuellar. Eh, pero bueno, han cambiado cosas desde entonces. Una de ellas, por ejemplo, es la, la eh, participación de futbolistas extranjeras en la liga mexicana, algo de lo que se ha hablado muchísimo y a mí luego no me gusta como establecer tanto estos paralelismos con el fútbol de los hombres porque esta es una cosa que se cuece aparte, que tiene otro contexto, que tiene otra coyuntura, otro ecosistema pero como formadora y como alguien que trabaja con una categoría eh, con límite de edad, sobre todo tan importante como lo es la sub-17, porque para mí es dentro de las fases sensibles donde empiezas a dar como un salto ya de calidad distinto rumbo la, a la sub-20 y puedes empezar a, a consolidarte. ¿Qué tanto afecta la llegada de las extranjeras, Ana? O sea, porque yo de repente sí percibo por ahí hasta un discurso pues, pues un poquito xenófobo, ¿no? Porque al final lo que queremos es que haya gente mexicana en el extranjero, bueno, pues ahí también estarían ocupando una plaza de extranjeras o de extranjeros, ¿no? O sea, como que en cualquier otra liga nos podrían decir lo mismo para con nuestras jugadoras.
0: Sí, mira, yo creo que eh, sí, tampoco fui la más feliz al, al conocer la noticia de la inclusión de las extranjeras, porque pues sin duda eh, los espacios para las jugadoras se limitan, ¿no? Se hace mucho más competitivo... Eh, y no precisamente de la, de, de la manera más sana, ¿no? Pero, pero bueno, al final creo que el crecimiento que está teniendo la Liga, eh, derivado de, de las extranjeras que llegan, ¿no? Esta ya, eh, atención mediática que está teniendo nuestra Liga, pues al final podría beneficiar en temas económicos al crecimiento y al establecimiento de eh, categorías inferiores, ¿no? Llámese una sub-15 esta sub-18 que se convierte en la 20 y que vuelva a aparecer una sub-17, ¿no? Creo que eso es lo que yo vería como ahora que se abrió a extranjeras, pues como, como el camino que tiene que eh, generarse esta estructura hacia abajo que permita el desarrollo y consolidación de, de nuestra juventud. Eh, y sin duda que, que la gente que está al frente de los equipos tenga bien claro que es muy importante si quiere seguir teniendo jugadoras de calidad hacia el futuro que no tenga que traer del extranjero pues que tiene que trabajar con la base tiene que generar un semillero entonces bueno ahí son son temas que pues se, se tendrán que que discutir y aclarar también con, con los clubes porque creo que es, es muy importante que no nos dejemos llevar por este brillo mediático también y esta eh, porque el traer una jugadora extranjera de calidad no te va a solucionar todo lo demás claro, es que de repente como que yo volteo a ver y digo, ah chinga, pues si sí había presupuestos entonces, exactamente entonces mejorar las condiciones de las jugadoras que tienes pues yo creo que también te va a ayudar a mejorar el desempeño y mejorar el nivel de tu equipo siendo que las jugadoras tienen mucho mejor muchos mucho mejores condiciones para desarrollarse ¿No? O sea, si tienen que estar eh, todavía teniendo tal vez dos trabajos y yendo a entrenar y demás para tener eh, para poder cumplir con los gastos de la casa o cualquier claro. cosa, pues se complica, se complica. Entonces, si les mejoras las condiciones, pues claramente va a mejorar su desempeño. Entonces, pues ahí hay tarea, hay tarea para, para los
1: clubes y hay tarea para, para todas. No, bueno, es que hay, hay mucha tarea y ahí es en donde yo eh, quisiera pues centrarme un poquito en esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son eh, las áreas que para ti en este momento ya, habiendo avanzado, son todavía áreas de oportunidad? Me pregunto, por ejemplo, la visoría de futbolistas, ¿se te sigue complicando o tienes ahora más facilidades? Eh, eh, ¿En qué se puede trabajar mejor como para alimentar esto? Y te lo digo porque quiero anclar también con cómo ha crecido México en CONCACAF ¿Y qué nivel percibiste ahora de tu propia selección, haciendo también un poco este análisis, que seguramente internamente ya lo hicieron, comparado con eh, lo que puede ser una potencia como Estados Unidos u otros países que a su vez, tengo entendido, están empezando a crecer? Por ahí está Jamaica, por ahí puede estar eh, eh, Costa Rica, algún otro. O sea, ¿qué, qué, qué, qué análisis te merece esto?
0: Eh, bueno, creo que... En las áreas de oportunidad que tenemos, sin duda, es el trabajo hacia abajo, ¿no? El trabajo con la Sub-15, el trabajo con la Sub-17, me refiero a, a también en los clubes, no solo, no solo a nivel selección. Ahora, eh, en tema de visorías, pues ahora tenemos mucha más participación o más eh, apoyos eh, desde el área que, que tenemos específica, tenemos eh, visores en Estados Unidos, tenemos además... Eh, ahora la, la segunda edición que pronto pronto se dará a conocer más información de, de, de esta nueva eh, estas nuevas academias para volver a generar la nueva Sur 15, ¿no? entonces este tipo de estrategias nos han fortalecido muchísimo porque nos ayudan a captar muchas más jugadoras y esto, de esto también se ven beneficiados los clubes al final mi categoría tuvo este apoyo de FIFA, de las academias, de las cuales surgieron muchísimas jugadoras que también fueron captadas por los clubes. Hoy la sub-18 de los clubes también tiene muchas jugadoras que salieron de aquí. Entonces aprovechar esta segunda ola, llamémosle, de, de, que, que vendrá de, 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 de visorías y, y demás, para que los clubes también se vuelvan a nutrir de estas jugadoras y tengamos cada vez... Un, un, una población mucho más amplia de, de futbolistas en desarrollo. Ese sería, sería uno, ¿no? que se dieran todos estos apoyos. Eh, la conformación de a lo mejor una categoría intermedia entre la 20 y la mayor, esa también puede, es un área de oportunidad importante. Y creo que con respecto al nivel que tenemos ahora en la CONCACAF, creo que, creo que sí hemos avanzado mucho. ¿no? Los trabajos que se hicieron durante la pandemia fueron muy evidentes comparados con los que con los equipos que no pudieron trabajar en pandemia y, y además eh, con las nuevas estructuras que tenemos nosotros en selección. Creo que se ha crecido muchísimo, a, tanto que de, tuvimos ahora en, en CONCACAF récord de goleo, por ejemplo, no cosa que no se había visto antes. Nuestro partido de la final terminamos 2-1 contra Estados Unidos a diferencia de de en otros momentos que pues era una diferencia en el marcador eh, brutal, ¿no? Ahora estamos, estamos más cerca, claro, no estamos cómodos con, con este 2-1, ¿no? Queríamos queríamos el trofeo y, y creemos que es mucho está mucho más tangible ahora, ya, ya sí, creo que nos pegó todavía más el resultado porque porque lo veíamos más, ya ya lo veíamos eh, mucho más cerca, de, ¿no? Mano, ¿no? Sí, mucho más cerca, entonces... Pero creo que eso son buenas noticias, porque nos habla de que, de que estamos creciendo como, como federación, de que estamos creciendo como, como proyecto, como proceso eh, de crecimiento,
1: ¿no? De acuerdo, de acuerdo. A ver, ahí es en donde quiero empezar a centrarme, porque esto es de mi cosecha y esto es de mi opinión. Eh, yo creo que otra área de oportunidad es que tengamos a más gente que tenga... Como firme intención hacerse en el fútbol de las mujeres y quedarse en el fútbol de las mujeres. Yo voy a hablar de esto mucho porque tenemos como todavía como máximo escalafón el deporte de los varones, ¿no? Y tiene que ver con las transmisiones con, de mi lado, ¿no? Por ejemplo, el periodismo. No, es que si ya transmitiste la Champions de los Hombres, ya llegaste, ¿no? Este, y lo otro, pues lo de las mujeres, pues está bien, es un extra, ¿no? Y pues no es así. Si ya transmitiste una final de Mundial Varonil, ya eres el chinguetas, ¿no? Eh, hay mejores sueldos, hay un montón de otras cuestiones, pasa con las árbitras, pasa con preparadoras o preparadores físicos, o sea, se sigue pensando que la máxima categoría es la de los hombres cuando pues la de las mujeres también tiene su máxima categoría de competencia que es el fútbol femenil de nuestro país, una liga profesional y por supuesto también una selección eh, nacional. Tú dirigiste hace poco a un equipo de hombres Ana, te convertiste en histórica, se habló mucho de este tema, tengo yo entendido también que bueno, evidentemente esto no le resta a tu talento, sino que había sido tú como auxiliar y por una situación eh, que tuvo que ver con un tema de salud, pues finalmente tú, eh, terminaste tú dirigiendo esto y te lo reconozco, te lo celebro, me parece magnífico, maravilloso, increíble. Pero a mí también me gustaría que de repente por ahí se hiciera el mismo borlote cuando tú tengas un auxiliar que pueda dirigir un equipo de mujeres, ¿no? Porque creo que este, no estaríamos hablando de lo mismo. Y ojo, entiendo el techo de cristal y entiendo todo lo que rompiste. No quiero minimizar en lo más mínimo el acontecimiento histórico del cual fuiste protagonista porque eres una extraordinaria entrenadora y podrías dirigir al equipo que se te cante pero sí quiero como poner en contexto cómo reacciona el entorno ante esta clase de cosas, ¿no? Eso es lo que quisiera platicar contigo. Sí, yo
0: creo que es un tema, pues sí, que, que hace mucho ruido, ¿no? Pero a mí me parece que, que hoy en día las mujeres entrenadoras mexicanas tenemos la capacidad de, de agarrar al equipo que, que sea, ¿no? Este, sin importar género. Y, y, y justo, no tendría que ser esta gran, gran noticia alrededor. Creo que lo viví desde una manera muy aislada porque, bueno, al, al estar en Japón y estar este metida con los, los muchachos, eh, creo que para mí el aprendizaje fue el estar con un grupo nuevo. Estar con un grupo nuevo que, que tenía que convencer rápidamente de, del, del plan de juego, de, del plan de partido, de todo. Y lo tomaron de la manera más natural, ¿no? O sea, que todo lo tomáramos como lo tomaron estos jugadores. O sea, era más lo que se estaba generando alrededor que, que realmente que existiera ahí como una mirada rara de, de los jugadores hacia mí, ¿no? Al contrario, creo que lo tomaron de la manera más natural y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Que, que se normalice, que, se, que sea una cosa mucho más eh, natural porque al final... Nos preparamos al igual que cualquiera de, lo, de los de los entrenadores que hay al día de hoy, ¿no? Creo que en, dentro de Selección Nacional tenemos las mismas capacitaciones, convivimos en los mismos espacios, tenemos las mismas herramientas y entonces creo que no, no, te, no tiene que ser un, un tema ahí este, de escándalo como lo fue. Creo que lo que me parece importante es el mensaje de que las mujeres mexicanas en general estamos listas para este tipo de retos, no solo en dentro de la cancha, sino también fuera, y eso creo que es la parte más valiosa y lo que lo que merece este que sí sí se, 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 se grite a los cuatro vientos, pero, pero esta parte de, de que si dirigí varonil o estoy dirigiendo femenil, creo que, creo que no es importante. Al final dirigimos seres humanos y nuestro principal interés es su desarrollo, y su consolidación para, para, para que lleguen a Selección Mayor lo mejor preparadas y preparados. Entonces creo que esa es la parte importante, eso es en lo que nos tenemos que centrar, de cómo dar a esta juventud mexicana mejores herramientas para que llegue a donde sueña. Entonces, Totalmente. Eh, pero bueno, sí, este, fue una buena experiencia para mí en el sentido de que fue... fue eh, un, un grupo nuevo ¿no? al que tenía que, que conocer y, y, y convencer pero... No y lo hiciste
1: como la grande que eres los convenciste <risas> y creo que trabajaste de extraordinaria manera eh, Ana, no te queremos quitar más tiempo, tenemos que ir cerrando sé que tienes una agenda muy eh, eh, convulsa, por decirlo menos, pero quiero cerrar con un tema que para mí es importante y, y lo digo porque reitero, estás en la formación de jugadoras eh, Estás en la formación de quienes dentro del ecosistema del fútbol son punta de lanza desde el punto de vista ideológico y de apertura y lo ha sido así el fútbol femenil en últimas instancias. Al fútbol de los hombres, puta, o sea, les queda un camino por andar. Cuando dicen que el fútbol femenil está subdesarrollado, yo pienso el de los hombres y digo, híjole, pobrecitos, la chamba que les queda porque acaba de ser el mes del orgullo y yo sigo viendo en el fútbol femenil, reitero, Muchos esfuerzos, muchos acercamientos y muchas conversaciones pendientes eh, respecto de pues, cómo lidiar con esta clase de temas. Y yo empiezo a ver un respaldo distinto de parte de las instituciones. Eh, no sé si forzado o no, no sé si coaccionado o no, no sé si con convencimiento o no, pero ahí está y hay una visibilización. Como formadora de futbolistas y, en, y, y alguien que está al frente de la selección nacional, ¿Qué te deja este mes del orgullo que acabamos de, de celebrar en México y en el mundo?
0: Pues yo creo que una me deja mucha esperanza y mucha eh, representación, ¿no? Creo que esta es la parte importante, que cada vez vemos más representación, cada vez vemos más eh, respaldo, de, como bien dices, de instituciones, pero, pero de tus pares también, ¿no? Creo que el que no te tengas que esconder, el que puedas... Eh, ser tú misma, que puedas, eh, puedas sentirte eh, libre de expresarte, también te hace eh, que en todos los ámbitos puedas eh, dar tu mejor versión, ¿no? que el que puedas eh, salir a la calle de la mano de tu pareja sin ningún temor, creo que es algo que pues, te llena de, de, de orgullo, de amor, de de, no sé, de, de mucha felicidad y, y esperanza en la humanidad. Yo creo que, creo que eso es la, la, parte, más bonita, la parte más bonita y, y también el, el ver que las nuevas generaciones, como bien lo dijiste, las jugadoras eh, son las que están empujando a, a estos cambios, que a lo mejor en, en, en nuestro momento no veíamos cómo o quién nos iba a poder ayudar, pero hoy tenemos todo este, este ejemplo de, la, de, las, de, la, de las jóvenes de México y, y este, pues toda esta lucha que, que se tuvo que librar y todo lo que tuvimos que, que hacer en nuestro momento para, para tener estos espacios y poder tener esta representación y que hoy eh, juntas podamos estar eh, viviendo este, este, estos momentos de orgullo, este mes del orgullo con, con tanta felicidad y amor en lugar de, de, de resentimiento y de, de miedo y de, de todos estos sentimientos negativos, creo que, creo que es un gran avance, ¿no? Y que creo que es algo eh, que, que nos llena de esperanza. Creo que
1: es eso. <risas> Sin ninguna duda, hermana, sin ninguna duda y creo que es bien importante que digas esto porque nunca podemos dar por sentados nuestros derechos, eh, lo que acaba de suceder en Estados Unidos con la Suprema Corte nos lo deja muy, pero muy en claro y ahí es en donde, insisto qué importante es la visibilidad qué importante es el poder eh, manejarnos con libertad y que nuestras futbolistas y nuestros futbolistas empiecen también a formar parte de esto porque son seres humanos completos y no únicamente lo que vemos en la televisión durante 90 minutos o lo que tenemos el privilegio de escuchar durante media hora en este espacio de las capitanas, sino son seres humanos que se desempeñan en todos los rangos de la vida y ahí es en donde es bien importante que desde cualquier sector estemos vigilantes y por supuesto en solidaridad con estas causas. Ana, te agradezco muchísimo desearte desde ya, ya yo sé que vamos a volver a hablar antes, pero desearte desde ya una extraordinaria actuación, una gran experiencia y sobre todo un camino muy longevo para estas futbolistas que hoy están eh, a tu cargo y por supuesto a ti también desearte una carrera eh, que va a ser exitosísima, pero nunca está de más pues desde este lado estar en, en esa trinchera. Un fuerte abrazo, Ana.
0: Muchísimas gracias, Mario, en un placer y bueno, seguimos en contacto
1: porque seguramente tendremos muchísimo más de qué platicar. Pero <risa> sin ninguna duda, ahí está Ana Galindo, muy exitosa entrenadora de la selección sub-17 femenil de nuestro país, pero también ya una mujer histórica dirigiendo a una selección de hombres. En 2022, ¿eh? nos habíamos tardado un poquito, pero hacia allá vamos, hacia allá vamos. Estamos acelerando el paso y desde acá, usted ayúdenos a acelerar el paso del de desempeño de las mujeres en el fútbol en las capitanas. Escúchenos semana a semana. Este es un podcast exclusivo de Footbox. Gracias. A nombre de todo el equipo, hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas.